0: ¿Dónde vas?, le pregunta el periodista, por ahora no estoy segura, le responde, solo esperamos porque puede ser un tiempo muy corto o muy largo, nadie lo sabe, solo esperamos, son más de dos millones los que han salido ya huyendo de la guerra en su país, no sabemos cuántos aún hoy lo están intentando, pero ACNUR cree que pronto esta cifra podría ser el doble. Es el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Lo es ya. Y ellos son los que siempre salen perdiendo. Ellos son los refugiados.
1: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
0: Esta misma semana han empezado a llegar a Andalucía los primeros refugiados ucranianos y así es como se pone en marcha un complejo sistema de asilo que, en medio de una guerra, adquiere, además, un carácter extraordinario. Le he pedido a Clara Fajardo que me ayude a explicarte cómo funciona. Ella es periodista de Sevilla Actualidad y de EnAndaluz.es. Clara, hola. Hola, Antonio. ¿A quién se considera refugiado?
1: Pues vamos a buscarlo en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que data de 1951. Desde entonces se considera persona refugiada a quien, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de estos temores, no quiera acogerse a la protección de ese país.
0: Por tanto, quienes huyen de una guerra lo son, son refugiados. ¿Cuántos hay actualmente en todo el mundo y por distintas causas?
1: La cifra es de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hay 82 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo y de ellas, 26 tienen la consideración de refugiados.
0: ¿Cómo se va a dar protección a quienes están saliendo de Ucrania?
1: la Unión Europea ha activado una directiva de protección temporal que les garantiza la residencia automática y unos derechos básicos. Y ahora es el Gobierno Central quien tiene que adaptar su sistema de protección y acogida a esta directiva. Y en ello está. De momento, lo que sabemos es que las personas que están llegando a España sin recursos económicos van a poder ser alojados en el sistema estatal de acogida sin necesidad de haber pedido protección de forma oficial.
0: Entiendo, Clara, que lo que se hace es simplificar los pasos ante una catástrofe humanitaria.
1: Eso es, acceder a una plaza de acogida en nuestro país puede ser muy tortuoso. El sistema de asilo está actualmente saturado. Tiene 80.000 peticiones pendientes de resolver y la red de acogida está al límite de su capacidad. Por tanto, lo que se pretende es que los refugiados ucranianos sean atendidos de forma rápida ágil y que no se vean en la calle por culpa de la burocracia.
0: ¿Y cómo van a ser atendidos?
1: Es una protección temporal, Antonio, que les reconoce ciertos derechos. Por ejemplo, un permiso de residencia de un año de duración, prorrogable por otros dos. Por supuesto, un alojamiento adecuado y también acceso a la educación, ayuda social y atención sanitaria.
0: Una última pregunta, ¿cómo se van a hacer efectivos esos derechos?
1: Pues aunque la competencia es estatal, como decíamos antes... Varias comunidades autónomas como Andalucía y numerosos ayuntamientos se están ofreciendo para ayudar con recursos autonómicos y locales en la acogida a quienes vengan de Ucrania, porque faltan, sobre todo, plazas de acogida, viviendas y camas. Y esos recursos van a ser imprescindibles para que se pueda atender a todos los refugiados.
0: Gracias, Clara. Quédate cerca porque luego te pediré que me cuentes qué recursos ha ofrecido Andalucía, cómo se dispone a ayudar a los refugiados que ya están llegando a nuestra comunidad. Pero quiero saludar a María González. Ella es técnica de comunicación e incidencia en Andalucía Oriental de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. María, ¿de qué recursos dispone Andalucía para garantizar la ayuda a los refugiados ucranianos?
2: Pues Antonio, para garantizar la ayuda a las personas refugiadas, ucranianas o, o de, donde, de donde sean, eh, 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 Andalucía dispone de, de una red de, de entidades muy amplia. En concreto, en este caso, eh, yo creo que los que van a jugar un papel muy importante van a ser. Las entidades de, de acogida, eh, las que trabajamos con el Programa de Protección Internacional del Ministerio, entre las que estamos nosotros, CEAR, y bueno otras entidades como ACCEM, Cruz Roja, Málaga Coge... Pero bueno, eh, a la hora de canalizar la ayuda, por ejemplo, para llegar a, a, a Ucrania o a la frontera, a los refugiados que están allí, yo creo que también van a jugar un importante papel las entidades más locales, eh, especializadas pues eso, en ayuda a personas ucranianas, eh, igual algunas otras más generalistas, pero bueno, eh, Andalucía sí que dispone de, de bastantes recursos para poder eh, garantizar la ayuda a estas personas.
0: Una vez que se les facilite una solución habitacional, un techo, ¿qué toca hacer? ¿Cómo se ha de trabajar con ellos y con ellas para ayudarles el tiempo que tengan que estar forzosamente fuera de su país?
2: Pues como bien dice Antonio, lo primero y lo principal es facilitarle una solución habitacional a, a las personas que lo necesiten. Yo creo que también es importante recordar que no todas las personas refugiadas necesitan eh, entrar en el sistema de acogida. Hay muchas personas que tienen medios suficientes para, para mantenerse por ellos mismos o, o, o tienen una red de contactos que les permita eh, pues convivir con, con otras unidades familiares o con otras personas eh, que conocían previamente. Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, yo creo que sobre todo es muy importante eh, brindarles la ayuda psicológica que necesitan, porque porque bueno, dejar tu casa y tu país de un día para otro, y más en un contexto como el de la guerra de Ucrania, es muy duro. Y las personas refugiadas pasan un proceso de duelo. Eh, muy importante. Entonces, bueno, yo creo que lo principal es eso, una ayuda eh, psicológica especializada. Después habrá que empezar a trabajar también en, 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 el, en regularizar su situación. Eh, no sabemos todavía cómo se va a gestionar eh, el tema de la, de la directiva europea. Pero bueno, no sabemos exactamente qué tipo de protección van a obtener estas personas, si va a ser directa o van a tener que pasar por el trámite de protección internacional. Eso está por ver todavía, lo tiene que, que decidir el gobierno de España y sacarlo a través de un, de un real decreto. Pero, pero bueno, es importante también que los, que los abogados eh, especializados le, les den toda la información que estas personas necesitan para saber cuál es su situación su situación en España y durante cuánto tiempo se va a mantener. Por otro lado, y casi que lo más importante de todo es incluirles de manera efectiva en la sociedad. Eh, van a tener que aprender español, eh, se les van a facilitar clases de español eh, seguramente eh, y bueno y después de eso pues ya eh, tendremos que empezar a trabajar con ellos el, el empleo. Porque, bueno, es importante recordar que si ellos entran en un programa de acogida, las ayudas económicas tienen una duración determinada. Entonces es importante que estas personas puedan trabajar y retomar su vida lo más normalizada posible, lo antes posible, ¿vale? Y bueno, también es importante que estas personas sean autónomas e, e independientes.
0: Por vuestra experiencia en el trabajo con las personas refugiadas, ¿qué debe reforzar la Administración en Andalucía para que el sistema de acogida no colapse y acabe fallando?
2: Yo creo que más que reforzarse, lo que debe hacer o el papel que debe jugar la administración es un, un papel de, de coordinación y de colaboración eh, siempre con las entidades. Ya te digo, eh, Andalucía tiene muchísimas entidades y, y cada una tiene un papel, entonces es importante poder coordinarse, eh, que cada una entendamos hasta dónde podemos llegar y cómo, y yo creo que así no habrá ningún problema para que para que el sistema colase, evidentemente y probablemente lo que haya que hacer será ampliar plazas de acogida vale pero bueno eso ya se irá viendo con el tiempo y bueno sobre todo ya os digo lo importante lo importante aquí es, es que nos coordinemos muy bien todo tanto entre entre entidades como con administraciones públicas y seguro que, que funciona todo más o menos bien.
0: ¿Cuál está siendo y cuál va a ser en las próximas semanas el papel de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado?
2: Bueno, pues nosotros lo que hacemos Antonio es defender y promover el derecho de asilo en su manera más amplia, ¿vale? Por un lado damos atención integral a todas las personas que lo necesiten, todas las personas refugiadas que lo necesiten y por otro lado también trabajamos junto con las instituciones eh, para mejorar las condiciones de las personas refugiadas en españa entonces bueno nuestro papel actualmente por un lado es eh, en el caso de málaga porque tenemos un programa que se llama primera acogida que es un programa de emergencia para atender a las personas casi que desde el mismo momento en el que llegan en otras provincias lo lo hacen otras entidades pero en málaga lo hacemos lo hacemos nosotros y bueno eh, por un lado está ese papel pero por otro lado y dada nuestra experiencia pues también es importante que que trabajemos junto a las instituciones pues para lo que ellas puedan necesitar ahora mismo. Estamos viviendo una oleada de solidaridad muy importante y la canalización de, 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 de estas ayudas eh, va a ser complicada de gestionar. Entonces, bueno, creo que eh, nosotros tenemos el saber hacer que, que, que nos ha dado pues, la experiencia de todos estos años. Y, y bueno, pues nos, van a, nos va a permitir pues aconsejar o, o ya os digo eso, trabajar al lado de las instituciones para ver qué soluciones se pueden implementar en cada, en cada situación. Pueden darse muchas situaciones y es importante conocer, conocer muchos escenarios. Pero bueno, nosotros ya te digo, ahora mismo eh, estamos haciendo las dos cosas. Por un lado están las compañeras de primera acogida trabajando con las personas que están llegando desde el mismo momento en el que llegan. ...se les está atendiendo... ...están acogidas en, en las plazas de, de primera acogida... ...que nosotros tenemos... Eh, ...si necesitan ir al médico... ...si les acompaña el médico... Eh, a, ...lo mismo con la atención psicológica... o ...con la atención jurídica... Eh, ...y bueno, eh, en eso estamos ahora mismo... ...pero por otro lado... ...también se está haciendo un trabajo amplio... ...junto con las instituciones... ...con la diputación... ...con el ayuntamiento... ...de las diferentes ciudades... ...en las que tenemos presencia... Para, para buscar soluciones y, y que estas personas tengan a su disposición todos los recursos que necesiten.
0: Ya son más de dos millones los refugiados y todavía hoy hay población intentando salir del país. No sabemos cuántos buscarán ayuda aquí, pero ¿puede que estemos ante el mayor reto de acogida para Andalucía?
2: Pues sí, ya son más de dos millones de personas refugiadas las que han salido de Ucrania y bueno supongo que las que quedarán llevamos un poco más de una semana de conflicto y, y bueno esto parece que va, a ir, que va a ir a peor entonces sí, estamos ante, ante un importante reto de acogida para Andalucía, para España y para Europa eh, de todas formas sí que me gustaría señalar que en el caso de Andalucía concretamente el reto de la acogida siempre ha estado ahí eh, llevamos muchos años recibiendo muchas personas refugiadas Concretamente creo recordar que en el año 2019 y 2020 llegaron a través de las costas eh, andaluzas muchísimas personas a España solicitando protección internacional. Y, y bueno, yo creo que el reto no es que empiece ahora. El reto lleva ya estando entre nosotros bastantes años. De tal maneras, bueno, nosotros somos optimistas, creemos que Andalucía es tierra de acogida, que siempre lo ha sido y que se mantendrá así. Entonces, bueno, pues nos toca remar juntos hacia, hacia el futuro y, y estar preparados, pero sí, es una emergencia humanitaria muy importante y, y, y tenemos un reto, un reto por delante bastante, bastante grande.
0: Gracias María. Clara, vuelvo contigo porque ¿sabemos qué recursos ha ofrecido Andalucía para atender a los refugiados?
1: Sí. La Junta de Andalucía ha puesto a disposición del sistema estatal hasta 1.200 plazas repartidas en las ocho provincias. Son plazas en albergues de Inturjoven o en instalaciones de otros organismos públicos de Andalucía y también camas en los hospitales de Granada y Jaén. A estas hay que sumar las plazas en residencias privadas que algunos están cediendo voluntariamente, como las 300 que se han ofrecido en una residencia de Málaga.
0: Pero al comienzo decíamos que algunos refugiados ya han empezado a llegar esta misma semana.
1: Sí, pero de momento no están siendo atendidos por el sistema de acogida. Es decir, los que han llegado están siendo atendidos por familiares que ya residían aquí o por familias residentes ya en España que se han ofrecido a través de distintas asociaciones
0: ONGs. Una cosa más, los andaluces y las andaluzas que de una u otra manera quieran colaborar, ¿cómo pueden hacerlo?
1: La Junta, Antonio, ha publicado en su web una serie de recomendaciones como no donar en especie, contrastar la información con fuentes humanitarias fiables y canalizar toda la ayuda a través de una ONG que trabaje en la zona. Por ejemplo, ACNUR, Caritas, Cruz Roja, Médicos del Mundo y UNICEF.
0: Gracias, Clara. Esta invasión de Ucrania está provocando sobre todo un éxodo de niños y de niñas que huyen de la guerra. Ya son más de medio millón los que han salido del país y una de las asociaciones que está trabajando desde Andalucía, facilitando la llegada de refugiados, sobre todo niños y niñas y también de sus madres, es la asociación Maidán. Está en Málaga, donde precisamente reside la comunidad ucraniana más numerosa en nuestra comunidad autónoma. Olena Sampara es ucraniana. Ella lleva 12 años viviendo en Marbella. Le he preguntado cómo está organizándolo todo y esta es la nota de voz que me ha pasado.
3: Nosotros lo único por embajada ucraniana tenemos una solicitud que podemos mandar a la gente que se apunta como refugiados y también la gente que quiere recibir refugiados. Eso por parte nuestra es todo el trabajo que ...que nos da legalmente hacer la asociación... ...aparte de eso hay gente que ya han llegado aquí... ...que no tienen ropa suficiente, no tienen comida... ...pues se ofrecen como voluntarios... ...ayudando a empaquetar las cosas... ...ayuda, eh, medicamentos eh, y todas las cosas necesarias... ...que estamos mandando a Ucrania... Pues a partir de eso ellos se están llevando también ropa, comida y, y todas las cosas necesarias que, que quieren.
0: Una vez aquí en Andalucía y mientras se activan los mecanismos oficiales de asistencia, el trabajo de sus compatriotas, según me cuenta Olena, es fundamental.
3: Lo primero que están haciendo los refugiados que lleguen es empadronarse en casas donde viven, que en caso que... Nosotros estamos recibiendo a nuestros amigos, nuestros familiares, empadronamos en casas nuestra, a partir de eso se hace el seguro social para que puedan tener el seguro médico. Y a partir de esto, de momento, uh, no hay nada más que hacer porque de momento no saben ni del policía ni del ayuntamiento qué hacer.
0: Porque vienen semanas inciertas. Para Olena y su asociación es la primera vez que tienen que hacer frente a algo así. Pero su labor es hoy imprescindible para que el sistema de acogida, ya de por sí colapsado, no deje por el camino a tantos como buscarán refugio en Andalucía en los próximos días.
1: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia. Para que Andalucía cuente. En andaluz.es
0: Es el drama de los refugiados al que Andalucía tiene que hacer frente estas semanas y que humanitariamente seguiremos también muy de cerca hablando en Andaluz. Déjame recordarte en este punto que si eres socio o socia o te registras recibirás cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Ya sabes que podrás escucharlo con unas horas de antelación con respecto al resto de lectores. Y como siempre, tienes cada nueva entrega en la aplicación que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. La formación política Adelante Andalucía ha convocado sus primarias para elegir candidato o candidata a presidir la Junta. El 22 de marzo conoceremos el resultado, aunque previsiblemente será Teresa Rodríguez. Y donde ya hay resultado es en el balance que nos deja el último Mobile World Congress, donde hasta 22 empresas andaluzas han presentado sus proyectos de innovación en nuevas tecnologías. Por cierto, en la semana del 8M varios datos. El número de mujeres universitarias andaluzas está por encima de la media del Estado. Y no solo eso sino que además obtienen mejores resultados. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es Gracias Christopher, con tus recomendaciones lo dejamos por hoy pero recuerda que en el próximo programa nosotros seguimos aquí Hablando en Andaluz.